0: 안녕하세요 지성과 인성이 자라는 시간 그래티의 미닝풀 라이프입니다 어, 여러분은 혹시 지금까지 살면서 아, 아나이 시점에 지금 변화가 필요한 것 같다 이런 느낌 받아보신 적 있으신가요? 저는 그런 적이 몇번 있어요 매일 하루하루가 관성적으로 반복되고 그게 너무 익숙해져 버릴 때 여기서 뭔가 새롭게 변화하지 않으면 앞으로도 좀 마음 잡고 도전하기가 더 어려워질 것만 같은 느낌을 받았던 적이 있어요. 그 중에 하나가 제가 서점에서 큐레이터로 일을 하고 있을 때였어요. 그때 당시에 제가 아, 내 삶이 잘 가고 있나? 내가 내 삶을 바른 방향으로, 좋은 방향으로 잘 이끌어가고 있는 게 맞을까? 이런 고민을 하고 있을 때였거든요. 책이나 독서라는 컨텐츠로 일을 하는 건 너무너무 즐겁고 행복한데 뭔가 하나 아쉬운 점이 있었다면 하나의 큐레이션을 기획해서 사람들한테 보여주고 그럼 또 사람들은 책을 사가고 그럼 저는 또 다른 책, 다음 책을 판매하고 이게 뭔가 일회성으로 끝나는 것 같아서 아쉬움을 느끼고 있었어요. 그리고 주로 서점에 오시는 분들 특히 대형 서점 말고 독립서점이나 개인서점에 오시는 분들은 이미 책을 많이 읽으시는 분들이에요. 그러니까 저는 이미 책을 많이 읽고 있는 분들한테 어떻게 하면 더 많은 책을 팔수 있을까 고민해야 되는 거죠. 그런데 저는 또 다른 책을 더 많이 판매하는 것보다 책에서 쾌락을 느껴보지 못했던 사람들한테 즐거움을 느끼게 해줄 때 그때 짜릿함을 느끼고 이쪽으로 에너지를 쓰고 싶다라는 생각이 들었어요. 그래서 내가 지금 잘 하고 있는 걸까? 좀더 직무에 대한 고민을 해보고 취업을 했었어야 됐나? 좀 성급했나? 뭐 이런 별별 생각을 하면서 하루하루를 살아가고 있었어요. 그러다가 신간이 하나 나왔고 그 책이 정말 제 인생에 큰 변화를 가지고 왔습니다. 제가 퇴사를 하고 독서와 교육이라는 분야에 대해서 좀더 연구를 하면서 내실을 다지게 했던 책이에요. 타라 웨스트오버의 배움의 발견이라는 책이에요. 어, 나저책 들어본 적 있어 하시는 분들 계시죠? 에듀케이티드라는 원제로 2년 넘게 뉴욕타임즈 베스트셀러였고 해외의 유명한 인사들이 다 극찬을 했던 작품입니다. 이 책만큼은 제가 일이라는 생각 없이 이틀 밤을 새서 읽었었고 작가가 어떻게 표현했는지가 궁금한 거예요. 그래서 이렇게 원서를 사가지고 읽었을 정도로 제가 정말 애정하는 책입니다. 오늘은 이 타라의 이야기를 한번 들어보시면서 내가 주체적으로 내 삶을 살아가고 있는 걸까? 한번 생각해보시는 시간이 되셨으면 좋겠어요. 이 책은 소설 같은 에세이예요. 소설도 이렇게 쓰면 욕먹는다 라고 할 정도로 믿을 수 없는 이야기입니다. 9살 때까지 출생신고도 안 되어 있었고 16살 때까지는 학교 근처도 가본 적이 없었던 산속의 소녀가 케임브리지 박사가 되기까지의 과정을 담은 회고록입니다. 제가 인생의 변화가 필요할 때 읽기 좋은 책이라고 했잖아요. 그냥 단순히 교육을 제대로 받지 못했던 사람이 공부의 재능을 발견해서 박사까지 되었다. 뭐 이런 이야기로 보기보다 자기만의 주관이랄 것도 없이 휘둘리는 삶을 살았던 한 사람이 스스로 생각하는 법을 알게 되고 자기를 가두고 있던 세계를 하나씩 깨어나간다는 과정으로 보시면 좋을 것 같아요. 이 타라가 왜 학교도 못 가고 출생신고도 안 되어 있었냐면요. 이 집안이 몰몬교 집안입니다. 일반적인 몰몬교도 아니고 완전히 근본주의적인, 광신도적인 몰몬교 집안이에요. 정부를 믿지 않았기 때문에 사회 시스템을 전부 다 부정해버리고 산속에 들어가서 고립된 채 살아갑니다. 병원에 가지 않고 집에서 아기를 낳으니까 당연히 출생신고도 안 되어 있었고요. 공교육을 믿지 않았잖아요. 그러니까 홈스쿨링을 한다는 라 명목으로 집에서 광신도적인 종교 교육을 받습니다. 이 사람들은 진짜로 종말을 기다리는 사람들이에요. 사후세계가 있다 뭐이 정도가 아니라요. 진짜 12월 31일 밤에 지하실로 내려가서 비상식량을 들고 카운트다운을 하는 사람들이에요. 21세기에 환장하는 거죠. 그리고 타라는 이게 너무 당연하다라는 생각을 하면서 성장합니다. 하루 일과가 아빠랑 오빠들이랑 폐철처리장에서 일을 하는 거였어요. 얼마나 위험해요. 실제로도 일을 하면서 많이 다치거든요. 10대 여자아이한테 엄청 큰 대형 철 전단기를 쓰게 하고 그러다 보니까 자식들이 뭐 다리도 부러지고 손가락도 부러지는데 그럴 때마다 병원에 가지 않는다고 했잖아요. 엄마가 만든 마법의 약초로 집에서 치료를 합니다. 종교를 앞세운 아동학대죠. 실제로 한 오빠한테도 정신적으로나 신체적으로나 폭력을 당하면서 성장합니다. 그러다가 타라가 15살이 되었을 때 타라의 잠재성을 알아봐준 오빠 타일러가 타라한테 집을 나가라고 해요. 이제 떠날 때가 됐어, 타라. 오빠가 말했다. 오래 머물수록 떠날 확률은 점점 낮아져. 오빠 생각엔 내가 꼭 떠나야 할것 같아? 타일러 오빠는 눈한번 깜짝이지 않고 전혀 주저없이 말했다 내 생각엔 이 집이 너한테는 최악의 곳이야 그러면서 타라한테 미국 수능을 봐서 홈스쿨링 제도로 대학에 들어가라고 해요 초등학교도 안 나온 애한테요 떠나서 어디로 갈 수가 있을까? 내가 간 곳으로 가 오빠가 말했다 대학으로 가는 거야 내가 코웃음을 쳤다 브릭검령 대학교는 홈스쿨로 교육받은 아이들을 받아 그게 우리들이야? 홈스쿨로 교육받은 아이들? 입학사정관들은 우리가 말하는 것 말고는 아무것도 모를 거야. 내가 홈스쿨로 교육을 받았다고 말하면 그렇게 믿을 거고. ACT 시험에만 통과하면 돼. 진짜 쉬운 시험이야. 오빠가 일어서며 말했다. 집 바깥의 세상은 넓어 타라. 아버지가 자기 눈으로 보는 세상을 내 귀에 대고 속삭이는 것을 더 이상 듣지 않기 시작하면 세상이 완전히 달라 보일 거야. 사실 타라도 집을 떠나고는 싶었는데 방법을 몰랐거든요. 그래서 오빠 말대로 대학을 가서 이 집을 탈출해야겠다 다짐을 하고 3시간 거리를 운전을 해서 ACT 문제집을 사와요. 근데 풀리겠냐고요. 전혀 알아들을 수 없는 거죠. 그래서 다시 3시간을 운전해서 아주 기본적인 수학 교과서부터 공부를 시작합니다. 아빠가 알면 절대 안 되잖아요. 그래서 아빠가 오실 때쯤 집을 나가서 극장 구석에 앉아서 공부를 시작합니다. 그리고 또 폐철 처리장에서 일도 해야 돼요 근데 일을 하고 오면 졸려서 공부를 못하니까 새벽에 일찍 일어나서 아빠 몰래 공부하고 또 일하러 가고 이런 삶을 계속해서 반복합니다 열심히 한 결과가 좋으면 너무 좋겠지만 시험에 한번 떨어져요 시험장에 갔는데 OMR 카드를 처음 본 거예요 모든 게 새로웠던 거죠 그래서 도전이 실패하게 됩니다 나는 차를 몰고 집으로 향했다 나 자신이 멍청하다는 느낌이 들었다 사실 멍청하다는 느낌보다 말도 안 된다는 느낌이 더 강했다. 다른 학생들을 보고 나니 그 중에서 내가 상위 15%의 점수를 받을 수 있다고 생각한 것이 말도 안 된다고 여겨졌다. 그것은 그들의 세상이었다. 나는 작업복을 입고 내 세상으로 돌아갔다. 그런데 절대 포기하지 않고요. 이 굴욕적인 과정을 반복해 나가면서 결국 시험에 합격하게 돼요. 황급히 봉투를 열면서도 아무런 감각이 없었다. 마치 유죄선고가 이미 내려진 다음 형량을 읽는 느낌이었다 내 시선은 바로 총점이 있는 곳으로 향했다 28점 내 이름이 맞는지 다시 확인했다 실수가 아니었다 어찌된 일인지 모르지만 내가 해낸 것이다 제일 먼저 떠오른 생각은 일종의 결심 같은 것이었다 아버지 밑에서는 절대 다시 일하지 않겠다는 결심 그리고 대학교에 홈스쿨링을 아주 잘 받았다라고 포장을 하면서 지원을 하게 되고 결국 합격을 하게 됩니다. 책의 2부에서는 이제 집을 떠난 대학생활이 시작이 돼요. 아예 기초교육을 안 받은 사람이 대학에 갔으니 무슨 일이 벌어졌겠어요. 그리고 그냥 교육을 못 받은 게 아니라 완전 이상한 교육을 받았잖아요. 타라가 처음 충격을 받았던 게 룸메이트를 만나는 장면이었어요. 처음 만난 룸메이트가 엉덩이에 juicy라고 써져 있는 바지를 입고 있었거든요. 근데 이 juicy라는 단어가 성적으로 쓰이는 단어이기도 해요. juicy but t 하면 은 약간 좀 크고 섹시한 엉덩이 뭐 이런 느낌이에요. 그런데 그런 바지를 입고 있는 룸메이트가 내일 같이 교회를 가재요. 그 거기서 엄청 충격을 받은 거예요. 타라는 어깨가 조금만 드러나도 아빠한테 창녀 소리를 듣고 또 립글로즈만 발라도 임신했다라는 소리를 들어왔거든요. 일단 첫 번째 룸메한테 충격을 받고 두 번째 룸메는좀 괜찮아 보였어요. 다리를 다 가리는 긴 치마를 입고 있었거든요. 그래서 쟤는 좀 괜찮은 앤가보다 약간 동질감을 느끼고 있었어요. 그런데 그두 번째 룸메가 일요일 날, 이제 개강 전날이니까 장을 좀 보겠다 하고 슈퍼에 가서 장을 봐와요. 타라는 거기서 또 충격을 받는 거예요. 유대인들이 안식일을 지키는 것처럼 주일에 쇼핑을 한다? 그거는 주님의 계명을 어기는 거라서 절대 있을수 없는 일이었습니다. 그래서 타라는 아 나는 이 세계에 어울릴 수 없는 사람인가 보다라는 생각을 하면서 대학생활을 시작하게 됩니다. 자, 이제 개강날이 되어서 수업을 들어가요. 근데 수강신청도 잘못해서 3학년 수업인 서양예술사를 들어갑니다. 수업시간에 여러 가지 그림을 보면서 이제 교수님이 강의를 하시는데 타라가 처음 보는 단어가 있는 거예요. 그래서 손을 들고 교수님한테 질문을 합니다. 교수님, 이거 제가 처음 보는 단어인데 무슨 뜻인가요? 그때 강의실이 진짜 싸늘해져요. 거의 폭력적이다시피 한 침묵. 이렇게 표현을 해요. 질문을 들은 교수도 벙쪄서 답변을 제대로 안 해주고 그냥 이어서 수업을 진행합니다. 그리고 타라가 수업이 끝나고 그 단어를 찾아봐요. 그 단어가 뭐였냐면 홀로코스트였어요. 얼마나 오래 거기 앉아 글들을 읽고 있었는지 알 수는 없었지만 충분히 읽었다는 느낌이 드는 시점이 왔다. 나는 뒤로 몸을 젖히고 천장을 바라봤다. 충격에 빠진 것은 틀림없었지만 그것이 너무나 끔찍한 일에 대해 알게 돼서인지 내가 얼마나 무지한지 알게 돼서인지는 확실치 않았다 그 학기가 끝날 때까지 나는 손을 들지 않았다 수업을 들으면서 유럽이 대륙인지도 모르고 나라로 알고 있다거나 그러니까 아예 사회생활 자체가 안 되는 사람이었어요 얼마나 오랫동안 그런 삶을 살아왔겠어요 그렇게 너무나도 굴욕적인 학업을 계속해 나가면서 파라는 자기를 가두고 있던 세계를 천천히 무너뜨립니다 4개월 동안 나는 지리학, 역사학, 정치학 강의들을 들었다. 마그리 대처, 38선, 문화혁명에 대해 배웠고 전 세계 각국의 의회정치와 투표 방식에 대해 배웠다. 학기가 끝날 즈음에는 세상이 거대하게 느껴졌다. 더 이상 산으로 우리 부엌으로, 심지어 부엌 옆방에 있는 피아노로도 돌아가는 것을 상상하기가 힘들었다. 2부 중반부터는 한 교수를 만나서 상담을 하다가 그 교수가 타라가 한 번도 교육을 받아보지 못했던 학생이라는 걸 알고 케임브리지 교환학생 프로그램을 제안하게 되어 우리 한번 너의 잠재능력을 확인해보자 그래서 영국으로 가게 됩니다 영국으로 가는 것도 순탄치 않았어요 사후 출생증명서에 날짜랑 이름이랑 다 달라서 여권도 못 받을 뻔했거든요 아무튼 케임브리지로 갔는데 하필 지도 교수로 지정받은 분이 홀로코스트로 명성을 얻은 교수였어요 그 교수도 타라의 성장 이야기를 듣고 완전히 놀라고요 그 뒤로 아주 스파르타식 지도를 받습니다두달 동안 나는 스타인버그 교수와 매주 만났다 한 번도 읽을 책을 지정받은 적이 없이 내가 읽겠다고 요청하는 것만 그것이 책이 됐든 글한 페이지가 됐든 내가 원하는 것만 읽었다 브리검령 대학교의 어느 교수도 스타인버그 교수처럼 내 글을 이잡듯 읽지 않았다. 쉼표 하나, 마침표 하나, 형용사나 동사 하나까지도 그의 관심을 끌지 않는 것은 없었다. 말해봐요. 이 쉼표는 왜 여기에 찍었지요? 이두 구문 사이에 어떤 관계를 정립하려고 한 것이지요? 그는 그렇게 묻곤 했다. 이 과정에서 타라가 이제 정말 자기만의 주관을 단단하게 정립해 나가게 되어. 스타인버그 교수와 공부를 시작한 지한 달쯤 지난 후 나는 에드먼드 버크와 푸블리오스를 비교하는 에세이를 썼다. 에세를 이 쓰기 위해서는 그 책들을 다른 방식으로 읽어야만 했다. 책에 쓰인 말들을 나 스스로 판단할 수 있다고 믿으며 읽는 것은 전율이 흐를 정도로 기쁜 일이었다. 그리고 정말 열심히 그리고 고통스럽게 연구한 끝에 훌륭한 성과를 보이기도 합니다. 나는 내 에세이가 엉망이었다는 말이 나오기를 기다렸다. 내가 케임브리지에서 가르친 지 30년이에요. 그가 말했다. 이 에세이는 그동안 읽어본 것들 중 가장 훌륭한 에세이 중 하나입니다. 나는 모욕당할 준비는 되어 있었지만 이런 말을 들을 준비는 되어 있지 않았다. 타라의 비약적인 성장을 보면서 감동을 받은 지도 교수님이 하버드든 케임브리지든 네가 원하는 곳 어디든 공부할 수 있게 내가 도와주겠다. 등록금이 없다고 하니까 등록금 걱정은 하지 말고 공부만 해라. 이런 이야기를 합니다. 결국 게이츠 케임브리지 장학금을 받고 케임브리지에서 역사학 박사가 됩니다. 나중에 빌 게이츠가 타라가 자기 재단에서 주는 장학금을 받았다는 사실을 알고 엄청 깜짝 놀랐다고 하더라고요. 타라는 책의 마지막 부분에서 이렇게 이야기를 해요. 나는 아버지가 기른 그 아이가 아니지만 아버지는 그 아이를 기른 아버지다. 그 이후에 내가 내린 결정들은 그소녀는 내리지 않을 결정들이었다. 그것은 변화한 사람, 새로운 자아가 내린 결정들이었다. 이 자아는 여러 이름으로 불릴 수 있을 것이다. 변신, 탈바꿈, 허위, 배신. 나는 그것을 교육이라 부른다. 자기를 가두고 있던 아버지의 세상을 벗어나서 스스로의 삶을 개척할 수 있었던 건 배움 덕분이었다고. 배움을 통해서 새로운 자아를 발견하고 진정으로 자유로워질 수 있었다고 고백합니다. 저는 이 책이 너무 좋아서 진짜 한네 번은 읽었던 것 같아요. 네 번을 읽으면서 매번 새롭고 매번 희열을 느꼈습니다. 내가 나의 삶을 정말 잘 꾸려나가야겠다. 다른 사람의 세계에 갇히지 말아야겠다. 끊임없이 배우고 성장해야겠다. 이런 동기를 주는 책입니다. 제가 이분한테 너무 감동을 받아서 뭐 인터뷰나 연설이나 칼럼 등등 다양하게 찾아봤던 것 같아요. 작년에 뉴욕타임즈에 한 칼럼을 쓰셨는데 자기의 이야기를 일반적인 아메리칸 드림으로 생각하지 말아달라. 자기가 진짜 공부에 몰입하고 성장할 수 있었던 순간은 학비 보조금을 받아서 더 이상 새벽 청소를 하지 않았을 때부터였다. 외부적인 환경도 받쳐줘야 그러니까 국가가 청년들이 일어날 수 있도록 도와줘야 된다 이런 목소리도 내셨더라고요 아무튼 이 책은 내 안에 있는 잠재력을 발견하고 싶고 이걸 발전시키고 싶은 욕구를 강하게 느낄 수 있는 책입니다 그래서 지금 내 인생에 변화가 필요하다 다른 사람의 이야기 말고 내가 중심이 잡힌 주체적인 삶을 살아가고 싶다 하시는 분들께 추천하는 책입니다 짧진 않지만 인종을 막론하고 세계적으로 큰 감동을 줬던 이야기니까요 좋아하실 분들이 많을 거예요 굉장히 흡입력 있고요. 문체도 너무 아름다워서 제가 원서를 사서 봤을 정도로 어, 묘사가 뛰어난 작품입니다. 말이 길어졌는데요. 사실 여러 권을 추천하려다가 애정이 있는 책한 권을 깊게 소개해버렸어요. 여러분들도 여러분이 애정하는 책을 저에게 소개해주시면 저도 좀더 다양하게 책을 읽어볼 수 있을 것 같아요. 그럼 오늘은 여기까지 하고요. 저는 다음 주에 또 새로운 에피소드로 찾아올게요. 그럼 안녕!